0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, gestern ist die Corona-Warn-App gestartet und ich möchte noch mal darüber reden, denn es gibt zwei spannende Sachen, die ich gestern ausgelassen habe. Einmal, da habe ich selbst darüber berichtet, gab es diese Studie, bzw. die Simulation der Universität Oxford. Und die hat ja gesagt, es müssen mindestens 60% Prozent einer Bevölkerung in einem Land, also zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, diese App installiert haben und aktiv nutzen, damit es dann eine Wirkung hat auf die, also für die Bekämpfung des Coronavirus. Und da hat eine der Wissenschaftlerinnen sich jetzt mal zu geäußert in einem Interview in der Süddeutschen, die immer unten verlinkt. Und das ist sehr spannend, denn diese 60%-Marke ging davon aus, dass in Großbritannien dieses Prinzip der Herdenimmunität verfolgt wird. Es also keinerlei Maßnahmen neben einer App geben würde und nur über die App die Infektionen und die Infektionsketten durchbrochen werden sollten. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, worüber wir jetzt hier in Deutschland reden oder wo wir auch im restlichen Europa drüber reden. Denn mit Ausnahme von Großbritannien und Schweden haben ja alle anderen Länder einen Lockdown durchgeführt und damit erstmal die Zahl der Infektionen deutlich, deutlich reduziert und damit eine ganz andere Ausgangslage jetzt als Großbritannien und auch als die Simulation hat. Und die Wissenschaftlerin sagt jetzt. Es sind unter diesen Umständen, die wir hier in Deutschland haben, nur 15% der Bevölkerung erforderlich, die die App einsetzen, um einen positiven Effekt schon zu erreichen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich besser, wenn noch viel mehr das einsetzen und natürlich wäre es optimal, wenn die Mehrheit diese App benutzen würde, aber schon ab etwa 15% sinkt die Todesrate. Und das ist etwas, was, ich sag mal, zumindest mir wichtig ist und offensichtlich auch der deutschen Bevölkerung wichtig ist. Anders als zum Beispiel in Schweden und Großbritannien, wo halt die Todesrate pro Kopf und also pro 1000 Einwohnern extrem hoch ist. Ganz anders als hierzulande, weil wir halt sehr drastische Maßnahmen vorgenommen haben. Aber, und ich habe gestern auch darüber gesprochen, das ist natürlich nichts, was wir für die Ewigkeit beibehalten können und auch nicht beibehalten wollen, bis dann endlich mal ein ähm, entsprechende eine, eine ähm, ein Medikament zumindest verfügbar ist ähm, oder man sich halt auch impfen lassen kann gegen das Coronavirus. Das wird frühestens wahrscheinlich zumindest erst nächstes Jahr passieren Ende nächsten Jahres und insofern ist halt diese Corona Warn App eine sehr gute flankierende Maßnahme neben allen anderen. Also noch mal man kann jetzt nicht sagen, und das war die Annahme, die die Wissenschaftler der Universität Oxford dort getroffen hatten, wir haben nichts außer so eine Warn-App. Das ist die einzige Maßnahme, die wir politisch treffen. Und das war deren Berechnungsgrundlage. Und dann braucht man eine besonders hohe Durchdringung in die Bevölkerung, um damit überhaupt steuern zu können. Diese Situation haben wir zum Glück nicht. Wir haben viele andere Maßnahmen, aber die müssen natürlich auch eingehalten werden. Das heißt, man muss weiterhin Abstand halten, man sollte Kontakte weiterhin einschränken und nicht forcieren und man sollte halt Mundschutz tragen, gerade in geschlossenen Räumen, also das Thema Aerosole und natürlich auch, wenn man halt irgendwo hinkommt, wo es schwierig wird, Abstand entsprechend einzuhalten. Noch eine ganz andere Nachricht, die kam auch gestern, die hat mich auch sehr gefreut. Es gab ja schon relativ viel Lob im Kontext dieser App. Das lag insbesondere an der hohen Transparenz. Da kann man auch sehen, wie gut Transparenz gerade im Softwarebereich, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen funktioniert. Und dadurch, dass sehr viele Leute während der Entwicklung durch SAP und Telekom über die Schulter gucken konnten und die jeweiligen Stände halt auch diskutieren und kommentieren konnten, wurden sehr, sehr, sehr viele Fehler im Vorfeld schon ausgemerzt. Und das hat natürlich ein enormer Vorteil auch der Nutzung von Open Source und der Plattform GitHub in dem Fall. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich ein besonderer Ritterschlag, wenn der äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr angesehene Chaos Computer Club, also CCC, sagt, wir empfehlen das zwar nicht, aber das ist schon okay so, denn normalerweise, ja, das weiß jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, findet der CCC auch das letzte Haar in der Suppe und äh, lässt sich auch ausgiebig darüber aus, äh, zu sagen, das ist äh, weitgehend eine gute App, wir empfehlen sie nicht, muss jeder selbst entscheiden, ähm, das ist, ähm, ja, ein Ritterschlag oder vielleicht, vielleicht der, ja, weiß nicht, noch mehr. Also jedenfalls nochmal an diejenigen, der Appell. Ähm, gesagt, 15% Prozent ist mal das Minimumziel. Besser wäre natürlich 50% Prozent oder mehr. Aber diejenigen, die sich jetzt wegen Privatsphären teamen, also möglicher Überwachung, äh, da große Sorgen machen, einfach mal mit dem CCC sprechen. Denn die, die sind nicht nur kompetent, wissen also, worüber sie da reden, sondern haben jetzt auch klar gesagt, es gibt keinen Grund, das eigentlich nicht zu installieren. Und das ist aus deren Perspektive wie eine Empfehlung. Aber gut, das will ich denen jetzt nicht ins, äh, in den Mund legen, so ist es einfach nicht. Aber sie sagen halt, dass ist gut gearbeitet worden haben, äh, die Entwickler gelobt, haben auch den Prozess gelobt, haben auch vor allem gelobt, dass es Open Source ist. Äh, das ist natürlich etwas, was der CC ja auch schon im Vorfeld erbeten hatte, damit halt äh, Entwickler, damit Leute, die verstehen, was dann da drin steht, sich das auch anschauen konnten. Also. Für jedermann eigentlich kein Grund mehr, das nicht hinzuinstallieren. Und ich habe es morgen auch in meiner Kontext auf Facebook geschrieben. Wer diese App nicht installieren will, aus Privatsphärengründen, der sollte sich mal andere Sachen auf seinem Telefon anschauen und auch auf seinem Computer. Also, wer heute immer noch seine e mails unverschlüsselt durch die Gegend schickt, wer WhatsApp installiert hat, wer allerlei Metadaten und Daten auf sozialen Netzwerken in Hülle und Fülle verbreitet, direkt, indirekt, der muss sich wegen dieser App wirklich keine Gedanken machen, denn... <lacht> Und das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Okay, so, jetzt anderes Thema. Da geht es eigentlich auch um Apps. Und zwar um den Apple Store und Apple Pay. Und äh, da hat jetzt die... EU-Kommission ein Wettbewerbsverfahren äh, eingeleitet und ähm, das ist auch meiner Meinung nach durchaus interessant, denn einerseits geht es um das Thema der ähm, Abonnements im App Store, da gibt es ja immer wieder Ärger, da gibt es auch gleich einen neuen Fall. Und insbesondere gab es da halt das Problem mit Spotify, denn Spotify ist ja ein direkter Wettbewerber für Apple. Ähm, Apple bietet mit Apple Music ja ein Klon an, einen direkten Wettbewerber zu Spotify und der kann auch später und Spotify ist natürlich li äh, limitiert und reglementiert äh, durch die App Store Regeln, die es halt gibt und das gefällt ihnen halt nicht. Das gleiche gilt für Rakuten, da geht es um E-Books, also auch ein ähnliches Problem. Es geht aber immer um diese, dieses Entgelt, was Apple dafür benutzt, also dafür nimmt, dass ein anderer den App Store benutzt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss aber schon jetzt sagen, meine Meinung dazu ist, wenn du keine eigene Plattform hast, dann musst du an denen, der die Plattform hat, besitzt halt Geld bezahlen. So einfach ist das. Ich kann nicht die ganzen Dienstleistungen, die Apple erbringt, vor allem natürlich den Zugang zu diesem Telefon und äh, zu dem iPad und zu auch dem Mac und anderen Geräten, die halt bei Apple angeboten werden und eine sehr kaufkräftige äh, Käuferschaft halt äh, im Besitz hat. Diesen Zugang, dieses, äh, diesen Grundzugang, den muss ich halt bezahlen. Und natürlich lässt sich Apple das bezahlen. Und dazu kommt natürlich, und zwar ja auch unabhängig davon, ob ich in einem direkten Wettbewerb stehe als App-Anbieter zu Apple oder eben nicht, ähm, es kommt halt einfach nicht nur dieser Marketing-Effekt dazu, sondern halt auch die Kontrolle der Apps also, da wird halt auch ähm, Aufwand betrieben, um das zu ermöglichen, um halt am Ende des Tages die Apps auf den Geräten sicher zu halten und das permanent zu kontrollieren, weiterzuentwickeln, etc. Also, ähm, das ist einfach, so ein Kosten, die natürlich Apple sich äh, honorieren lässt. Und nochmal, wer die Plattform schafft und die Plattform halt besitzt, der wird immer Mietentgelt dafür nehmen. Das ist so, wie wenn ich von einem Eigentümer eines Hauses verlange, dass ich da umsonst wohnen kann. Das wird schwierig. Ja? Und äh, jetzt kann man vielleicht noch über die Höhe der Miete äh, diskutieren, ob da vielleicht Wucher besteht, aber ich glaube, das wird schwierig. Also, ich sehe das nicht Ich bin gespannt, was ähm, die Kommission dabei jetzt rausfindet. Etwas ähnliches, und das ist der zweite, der zweite Teil, an den die Kommission daran will, das ist das Thema der near -Field communication Da geht es ja insbesondere um Apple Watch und ähm, das iPhone, wo ich mit den Kreditkarten direkt bezahlen kann, indem ich einfach nur das, die, ähm, das Telefon oder halt die Uhr an. Das Bezahlgerät halte und dann macht es einmal Bieb und das war's und das ist bezahlt. Ich muss keine Nummer eingeben. Es ist viel sicherer als äh, jede EC-Karte, Kreditkarte, mit der Nummer. So eine vierstellige PIN ist lächerlich im Gegensatz <lacht> zu der Verschlüsselung, die da stattfindet. Und auch da sagt Apple, nee, ich will Dritte nicht diesen Chip benutzen lassen, wenn die nicht meine Technologie benutzen, die die Sicherheit dann meiner Kunden gewährleistet. Auch da wird es interessant, wie dort die Kommission das einschätzt, weil zum Beispiel andere Banken, andere Finanzdienstleister, Fintechs natürlich Zugang gar zu gerne hätten und den NFC-Chip auch im iPhone benutzen wollen würden, wo Apple sagt, nee, den lasse ich nur, also lasse ich dich nur dran, wenn du über meine Technologie gehst und meine Verschlüsselungen und ähnliche Sachen benutzt, um den Kunden zu schützen. Auch das finde ich schwierig. Das ist nochmal ein bisschen anders als bei der Thematik der Plattformnutzung, wobei man dieses Argument natürlich auch hier nehmen kann. Wenn du halt äh, so ein NFC-Chip haben willst, dann baue dir halt eine eigene Uhr oder ein eigenes Smartphone oder ähm, gib dem Kunden andere Möglichkeit, das zu benutzen, wie zum Beispiel die kick wo das ja drin ist. Also du brauchst ja das Smartphone und äh, konkret das iPhone oder die Apple Watch nicht. Und ähm, ich bin gespannt jedenfalls. Also ich glaube, Apple braucht sich nicht allzu viel Sorgen machen. Interessant ist einfach nur dass ähm, hier dieses, dieser Plattformcharakter nicht verstanden wird von vielen, dass äh, viele davon ausgehen, ähm, das kostet nichts, also weder kostet der fortlaufende Unterhalt, noch kostet die Initialisierung dieser Plattform offensichtlich nichts und man kann das hinterher einfach kostenlos benutzen. Natürlich, aus der heutigen Perspektive ist das natürlich für Apple ein gutes Geschäft, aber dahin zu kommen, hat da doch einen kleinen Moment gedauert. Nur zur Erinnerung, das iPhone ist, glaube ich, mittlerweile 13 Jahre alt. Nächstes Thema, direkt das gleiche, das ist ein neuer E-Mail-Dienst von ähm, Basecamp, also der Produktivitätssoftware, und der heißt Hey und Hey versucht sich darin E-Mail neu zu denken und neu zu machen, hat auch sehr spannende Funktionen, alles ganz interessant. Das Problem auch hier der App Store, denn da geht es wieder um diese Abonnementfunktion. und Hey steht davor aus dem App Store rausgeschmissen zu werden, weil es zwei Möglichkeiten gibt diese App zu benutzen oder zu bezahlen. Entweder bezahlt man direkt an Basecamp und äh, lockt sich dann mit dem entsprechenden Passwort äh, auf, also auch für die App ein. Oder man bezahlt innerhalb der App. Wenn man innerhalb der App bezahlt, kriegt Apple seinen Anteil. Wenn das andersrum geht, dann nicht. Das, den Fall hatten wir schon ganz häufig auch bei Verlagen, die das gleiche Problem hatten, nämlich eigentlich lieber ihre Abonnements direkt verkaufen wollen und nicht Apple Geld abgeben wollen, dafür, dass sie deren Plattform benutzen. Und auch hier haben wir jetzt die Situation, dass ähm, natürlich hier das äh, kleine Startup, wobei Basecamp ja schon ein bisschen länger am Markt ist und äh, ja, es ist sozusagen ein neues Projekt, dass sie sagen, das ist unfair und es äh, fühlt sich schlecht an. Aber es gibt das Gleiche wie vorher gesagt, es ist halt einfach so, dass... Hier wieder die Technologie genutzt werden soll. Und natürlich will Apple Geld dafür, wenn Leute die eigene Plattform benutzen und die eigenen ganzen Technologien benutzen. Und natürlich wollen sie auch steuern, was da auf die Plattform draufkommt. Das ist halt einfach der Punkt und Fakt bei der ganzen Sache. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein Verfahren. Wir werden sehen, was Brüssel dann so dazu denkt. Dann wissen wir zumindest mal für Europa eine ganze Menge mehr. Spannende Zahlen kommen von Reuters zum Thema soziale Netzwerke. Und da passiert etwas, was ähm, auch ich sehr spannend finde. Das ist äh, zwar eine längere Entwicklung, aber jetzt scheinen wir dazu stehen, dass jetzt die Überholspur genommen wird und zwar von Instagram. Instagram wird wohl an Twitter relativ zeitnah als Nachrichtenquelle vorbeiziehen. Also das heißt, wenn dann mehr Menschen ihre Nachrichten auf Instagram beziehen als auf Twitter. Das ist etwas, was sich schon länger entwickelt. Instagram ist ja eigentlich ein Foto, eine Foto-Sharing-Plattform und eigentlich keine Nachrichtenquelle. Das ist einfach schon daran liegt, dass es recht kompliziert ist, dort Inhalte überhaupt unterzubringen. Aber natürlich das Thema Video und das ermöglicht das schon in einem sehr guten Format, insbesondere über die Stories, aber auch im normalen Newsfeed von Instagram und äh, Reuters sagt halt, wir sind kurz davor, dass Instagram da größer ist. Wir haben das ja an vielen Stellen, dass ähm, etablierte digitale Dienste, wir reden jetzt nicht mehr von den klassischen Medien, die da irgendwie Zeitungen drucken oder sowas in der Art machen, sondern von den klassischen digitalen Diensten. Twitter ist alt, ich glaube 2006 ähm, oder 2005 und also mein Account ist jedenfalls 2007, also das ist ähm, irgendwann davor gewesen. Und... Jetzt ist Twitter halt so ein Klassiker für vor allem journalistische Inhalte, die dort geteilt werden. Auch für einen guten Zugang zu Medien und damit natürlich auch die Möglichkeit, dort Informationen zu beziehen. Aber Instagram ist halt spannend dafür, gerade die junge Zielgruppe. Und die junge Zielgruppe ist halt auf Instagram und äh, auf TikTok und nutzt nicht Twitter. Und ganz besonders hier in Deutschland ist es ja sowieso nochmal komplett anders. Twitter hat hier einen sehr schweren Stand, weil wir halt äh, SMS fixiert waren früher. Ähm, Jedenfalls hier verändert sich etwas gravierend und Instagram hat das Problem, die werden gleich hinten wieder angenascht von TikTok. Also da verschiebt sich halt viel. Das muss man auch immer bedenken, wenn dort von Monopolen gesprochen wird, zum Beispiel Facebook als Monopol. Ja, natürlich ist Facebook groß, natürlich gehört Instagram dazu und natürlich ist das für Twitter alles eher unschön, weil Facebook ist schon größer und jetzt ist Instagram demnächst als Nachrichtenquelle auch noch größer. Aber da kommen wieder ganz andere und knabbern an deren Marktanteilen und insofern ist das ein ganz guter Prozess insgesamt. Ähm, die Welt verändert sich halt im Digitalen immer noch viel schneller als an vielen anderen Stellen und das ist ja auch manchmal ganz gut. Wie gesagt, wir reden ja schon über mehr als eine Dekade, seitdem es diese Dienste gibt. Interessant, was hier wieder gesagt wird, das hatten wir auch schon ganz häufig, das Thema des Vertrauen in die sozialen Netzwerke und die Nachrichten dort ist niedriger als in die klassischen Medien. Ich halte das für blanken Unfug, denn ob ich jetzt die Tagesschau auf TikTok gucke, auf Instagram, auf YouTube oder halt im Fernsehen, das macht für die journalistische Qualität einfach keinen Unterschied. Und ja, damit ist das Thema eigentlich auch erledigt. Zwei kurze Nachrichten noch. Dropbox. Na, Dropbox hat jetzt einen Passwortmanager an. Also im Programm einen dedizierten Passwortmanager, mit dem man Passwörter sicher speichern und zwischen Geräten austauschen kann. So also ein direkter Frontalangriff jetzt auf OnePassword und KeyPass und all die. Denn Dropbox wird ja von vielen Leuten so oder so schon genutzt, das kann man halt noch mitnutzen. Außerdem bieten sie, mit, also bieten sie einen verschlüsselten Vault, wo man halt Dokumente nochmal spezifisch verschlüsseln und unterbringen kann. Das kann man ja in den meisten Passwortmanagern. Das heißt, wenn man Dokumente wirklich sicher speichern will, macht man das eh da drin und in der Dropbox kann man das jetzt auch nochmal machen. Das wäre für einige Leute ganz gut, die bisher sich um ihre Sicherheit dort nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und dann haben wir nochmal das Thema Sinn, also den tiktok Clone. Der ist ja aus dem Google Play Store geschmissen geschm äh, worden, wegen Urheberrechtsverletzungen. weil Nicht, weil sie die App TikTok kopiert haben, sondern weil die Nutzer von Sinn halt einfach die Videos aus TikTok und anderen Plattformen dorthin kopiert haben, um das schneeball gut zu spielen. Und jetzt sind sie auch aus dem App Store rausgeflogen, also aus dem iOS äh, App Store von Apple, aus dem gleichen Grund, Urheberrechtsverletzung. Mag halt niemand, beiden Stellen nicht und das können gerade die beiden sich auch nicht leisten, dass sie das zulassen. Und äh, ja, für TikTok jedenfalls eine angenehme Nachricht, weil damit ist die App, die sehr schnell gewachsen ist, einfach nicht mehr verfügbar. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Äh, viel Spaß mit der Corona-Warn-App und äh, hoffentlich immer grünen Anzeigen und ja, gesund bleiben. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.